0: Новое вещание. РФ. Итак, московское время 10 часов и 5 минут. В столице нового вещания уже обед 14.05. И этот понедельник мотивационный час. Для тебя начинаю я, Влад Смирнов. Я не один. По традиции у нас есть обалденный гость в студии. Сегодня это тот человек, который мотивирует, вдохновляет своими фотографиями. Это не только фотограф, но это экстремальный фотограф, путешественник и блогер. Это Вадим Махоров. Вадим, Привет.
1: Привет-привет.
0: привет. Рад тебя видеть здесь и слышать. Я увидел твои фотографии буквально сегодня. У тебя скоро выставка, мы про нее сегодня поговорим. Это будет незабываемо. Буквально через пару дней, послезавтра да, в Новосибирске. А Давай сразу скажем, куда приходить.
1: Да, все верно. Послезавтра, 7 августа, в 18.00 в ГЦИ на, на Свердлова. 13 uh-huh. Это городской центр изобразительных искусств. Будет выставка, весь второй этаж, четыре зала будут наши. Там будут представлены фотографии самые лучшие за 10 лет нашего проекта с Виталем Раскаловым, который называется «On the rules». Wow. Да, так много всего сказал, <свеч> лучше прийти и посмотреть, я думаю, вы очень впечатлитесь.
0: Фотографии невероятные есть. Сегодня мы поговорим про то, как они были сделаны, куда можно залезть, а куда не надо. И заодно не забываем, что ограничение выставки по возрасту 18 18+, запрещено для детей по причинам безопасности, да, чтобы да. дети не превратились в руферов, потому что Да-да-да. это неправильное слово, как мы выяснили сегодня. Об этом тоже немножко, я думаю, успеем поговорить, если будет время. Ну, а пока не забывай, заходи в наш Инстаграм, присоединяйся через сториз в чат, пиши вопросы Вадиму. Прямой эфир у нас в Инстаграм тоже можешь смотреть, и, конечно же, часть его видео, которые захватывают, да, я не могу, я смотрю, и у меня прям все сжимается внутри, там такая высотища, тоже можешь посмотреть часть в нашей Инсте, и переходи на него, Махоров, в инстаграме. А мы пока послушаем логичный трек Hireplace. Новое вещание, интервью, передачи, музыка. Итак, продолжаем беседу с Вадимом Махоровым. Вадим рассказывает про свою выставку фотографий на большой высоте. Можно и так назвать? Да, по можно и так. Ну давай начнем с того, что за фотографии там будут. Из каких мест?
1: Вообще там будут фотографии за последние 10 лет, можно сказать, от начала моего фотографического пути и до сегодняшнего дня, и там будут фотографии представлены, можно сказать, со всего мира, я успел за свою жизнь посетить там где-то 50 стран, и самые такие топовые места, из которых будут фотографии, это Европа, Южная Америка, Северная Америка, ну и много еще откуда.
0: Огромное разнообразие стран. Скажи мне, как ты вообще, как тебе приходит идея фотографии?
1: Как мне приходит идея фотографии? Если мы берем вот именно тот период, да, когда мы делали руферские фотографии с Италием, это было так, что, например, есть какой-то объект, который культовый, или, возможно, это просто высокий какой-то объект, или это какой-то исторический объект, как Нотр-Дам, Прокультовый это, например, статую Христа Искупителя, а высокий это может быть какой-то небоскреб, как Шанхайская башня. Мы знаем о его э, наличии да, в мире и понимаем, что оттуда могут быть какие-то крутые снимки, Либо, может быть, сам этот объект можно как-то снять со стороны И все, мы разрабатываем такой небольшой план Который состоит из покупки билетов в эту страну И все, все, едем
0: А как туда пробираться? Это же многие объекты охраняются Там, наверное, как-то на них нужно пробраться Это экстрим, наверное, не из-за высоты А из-за того, что туда сложно попасть вот это на самом деле хорошее замечание, потому что любая фотография,
1: она цена тем, что она имеет за собой какую-то под истор, ну, историю создания. Это что-то не просто так, фотка, так, да? Так, ну-ка, ну-ка. И получается, что на каждый объект, чтобы попасть, нужно выполнить такой своеобразный квест, чтобы тебя никто не заметил, чтобы ты туда забрался еще и там остался, с сфоткал еще и вышел, чтобы оттуда... Чтобы ты там не остался, да? Да-да-да, чтобы там реально не остался или другое место не уехал, куда не нужно. Поэтому, да, каждая фотка... Это настоящая история, и именно этим цены материалы, которые я хочу показать всем новосибирцам.
0: Ух ты. Я так полагаю, что истории тоже можно будет послушать. Ты же будешь на презентации выставки, она же будет живая, самая настоящая.
1: Да, так и будет. В 6 вечера, когда будет открытие послезавтра, я буду на открытии, и будет такая авторская экскурсия. Я покажу лучшие, как мне кажется, на мой взгляд, самые любимые мои фотографии, и расскажу, как они были сделаны.
0: Вау. Ну а сегодня мы услышим пару историй о Я думаю, что Вадим уже парочку заготовил. Я знаю, что есть фотографии, о которых определенно стоит поговорить. Ну а пока слушаем Гушу Катушкина, бара отдатых детей. В ритме планеты. Новое вещание. Рф. Продолжаем мотивационную беседу с экстремальным фотографом Вадимом Махоровым, он же путешественник. Только что в эфире был Гуша Катушкин, он путешествует с гитарой, а Вадим путешествует с фотоаппаратом. Кстати, вот у нас за эфиром такой интересный вопрос возник, а Вадим, было ли такое, что ты... Открываешь какой-нибудь там бизнес-цитатник ВКонтакте и видишь свою фотографию с подписью там Свобода, это думать, как я там. <laughs> Что-то такое. Uh, у меня очень часто бывает такой случай, когда я не ВКонтакте
1: а открываю какой-нибудь, например, Инстаграм, и там вот реклама uh-huh. uh, таргетированная. И так как я снимаю еще видеоролики, в том числе про Новосибирск, uh-huh. вот последний мой ролик там с Новосибирска набрал почти миллион просмотров со всех соцсетей и. Этот ролик я теперь встречаю во всех рекламах каких-нибудь бизнес-митингов, я не знаю, бизнес-тренингов или какие-то москвичи, например, устраивают региональные э, мероприятия. И они тоже берут, там в Ютубе смотрят, новосибирский мой ролик используют. И это тоже получается прям нарушение авторских прав. И я не знаю, что с этим делать, это такое большое количество людей. Я думаю, может быть, мне просто забить и сделать это народным творчеством, а может быть, юристов нет, вообще не
0: знаю. Очень-очень цитируемое видео получилось, и фотографии тоже. Расскажи, какая, ну, мне для начала интересно, конечно, какая была самая первая твоя фотография в качестве экстремального фотографа, путешественника и новая твоя жизнь блогинга такого? Что, что это было? Где это было? Это была пятиэтажка в, <ролкнуть> где-нибудь под Новосибирском или что, что это было? Ну, это
1: была действительно пятиэтажка. <зв utilizzata> <Серьез>? <пишут> <с-> <пишут> <пишут> да, да, удачно. <спишут> <пишут> 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 ну, самая моя первая крыша, это была пятиэтажка. Я залез туда с другом, поснимал. То ли это была почта Станиславского, то ли это было еще какая-то другая почта. Я уже забыл, но я помню, что это была небольшая крыша. Вот, и тогда я понял, что можно делать прикольные снимки города с высоты на выдержке, там, где вот машины такие вот размазываются классно. Mm-hmm. И потом немножко приплелся еще экстрим, потому что я занимался рок-джампингом. У меня была куча друзей, экстрималов, и все. А дальше уже путешествия. Все это все
0: вместе в такой коктейль ядерный. И понесло. Не страшно вообще на высоте? Как как это?
1: Немножко страшно, потому что если бы было бы совсем не страшно, то это выглядело бы, что я безумный человек, потому что страх должен быть всегда. Даже для того, чтобы самому получать какие-то удовольствия позитивные. Ну, как бы адреналина, не знаю. Вот. Поэтому чуть-чуть страшно иногда.
0: (сcoff) А вы без страховки это делаете или как? Да, без страховки.
1: Потому что страховка может даже помешать иногда.
0: У нас же мало времени.  — А, и поэтому вы да. там карабкаетесь с, по-разному с разным Ну,
1: там нет такого, что мы прям карабкаемся. Ну, моментами есть, конечно, но в целом опасных моментов нет, поэтому нам не нужна церковка.
0: Uh-huh. Но фотография с нотр мне казалось, ты там вообще висишь, по-моему, ногами вниз, или ты так сидишь? — Ты, наверное, Можешь?
1: путаешь, это был не нотр это был Кельтский собор. А, — к... Ну да, да я да. не, не в готике, конечно. — Да, это был Кельтский собор, мы залезли прямо на самый-самый верх пиля. сидели на лепнине, я вот как на стуле сейчас сижу, я сидел на лепнине, и мне тогда было очень страшно, я просто, я сидел думал, меня сковало всего, потому что я вот сижу, передо мной вот такая, как бы, не пустота, а вот огромное ощущение объема. Ага. И ты сидишь такой, ну ж блин, хоть бы ничего подобного не обвалилось. Но на самом деле все было благополучно, все хорошо.
0: — Хорошо, алипнина в Кельмском соборе. Имейте в виду. Ну, конечно же, не пытайтесь это повторить. Ну, — Конечно, не надо. Не, это вообще не надо делать. Не рекомендуем. Давайте лучше пос, посмотрим Вадима, послушаем э, его истории. Совсем скоро после трека от Дарьи и «Тишина». Новое вещание. Точка РФ Общаемся с Вадимом Махоровым, фотографом экстремальным и путешественником, еще более экстремальным, как мне кажется, потому что сейчас мы разговаривали с Вадимом и выяснилось, что он, оказывается, еще на мотоцикле много путешествует, это же вообще экстрим, даже, наверное, больше, чем залезть на Кельницкий собор на высоту. —
1: Да, действительно так, я проехал... Не так, чтобы много, но проехал всю Грузию, получается, на мотоцикле. И Монголию проехал тоже всю на мотоцикле. Мы проехали от Улан-Удэ до пустыни Гоби и Вау. вернулись на Алтай. Это было такое очень крутое путешествие. Мы там и в печальных бурях посидели, как вот прям как в фильмах. Uh, и проехали по бездорожью очень много мест, посетили таких, как, например, Харманцаф. Это место, где, мне кажется, людей, вообще-то, если встретишь, то тебе просто повезло. Значит, кто hmm. туда случайно забрался и потому что потерялся. И там можно даже найти кости динозавров, правда, мы не нашли. Но было очень круто, интересное путешествие.
0: Ничего себе, это все на своем мотоцикле или как-то происходит?
1: Да, да, мы отправили мотоциклы в ОНУД, транспортной компании, на них uh-huh. поехали до Новосиба.
0: Вау. Wow. А если за границей на мотоцикле, то как это происходит?
1: Можно тоже так сделать, ну, а можно арендовать. Mm-hmm. Вот сейчас, например, Виталий прямо на, ну, прям в данный момент находится э, в Киргизии, он там арендовал э, мотоцикл и хочет проехать в Киргизию, Таджикистан.
0: Бу, ничего себе. А э, как фотографии получаются? Вот, ну, путешествие само по себе, оно же так затягивает, и ты просто смотришь, там фотоешь, и э, есть... Э, все фотографии выкладывать или есть какие-то там секретные, специальные mm-hmm. снимки там для себя?
1: Ну, вообще, те фотог- фотографии, которые я выкладываю, это те, которые мне самому нравятся, которые там эстетически приятны, глазу, да, и которые несут за собой какую-то историю. А так, за кадром остается много просто личных фотографий, которые на память для себя, которые, мне кажется, большинству людей не особо-то интересны, а они будут интересны мне там лет через 20-30, когда я буду вспоминать свою бурную молодость. А
0: будут мемуары какие-то, да, с этими фотографиями? Ну, я не знаю,
1: не знаю, посмотрим, посмотрим, как мне меня дальше жизнь сложится.
0: Может быть, и правда будет почему нет скажи встречаешь ли ты интересных людей в своих путешествиях ну, с... понятно дело что встречаешь как... какие тебе встречались может быть ты встречал там далай ламу там случайно на мотоцикле или еще кого-нибудь
1: каких-то прям супер известных личностей интересных на самом деле я не встречал к сожалению но просто интересных личностей встречал чаще всего это просто такие же путешественники как я у каждого там своя философия почему он путешествует чего он в жизни хочет с ним интересно общаться они там лайфхаки всякие рассказывают там mm-hmm. рассказывают какие-то истории свои тоже о путешествиях вот. mm-hmm. ну и еще интересно мож-, можно у кого-то например жить за рубежом там по каучсерфингу, например и у местных узнавать какие-то местные
0: особенности. Это, это насколько затягивает? Я просто пытаюсь сопоставить, конечно, как это можно совместить с работой, но, видимо, никак, да.
1: Смотри, какая работа. Если у тебя работа в офисе там с понедельника по пятницу, конечно, это будет очень тяжело совмещать. Но и у меня работа такая, как бы, где я там работа, поэтому, то есть, я и есть работа, у меня... или может быть я вообще не работаю, я не знаю. Но вот я просто живу и постепенно сам себя там монетизирую как-то. И можно сказать, что путешествие – это тоже часть моей работы. Но я, мне язык не повернется сказать, что это я работаю, когда путешествую.
0: Здорово. Это хобби, на котором можно зарабатывать. Об этом подробнее поговорим совсем скоро. А у нас впереди и гороскоп, и Маруф Сайренсонг. Новое вещание. вещание.рф Вадим Махоров в гостях в части мотивации на новом вещании. Меня зовут Лас Смирнов. Задаю вопросы про истории. Рассказывал про Кельнский собор уже. У тебя есть еще целая куча самых лучших фотографий, которые у тебя в анонсе выставки. Про что еще стоит рассказать? Про какие истории?
1: Если мы говорим, опять же, про моё руферское прошлое, то самые запоминающиеся у меня были залазы на пирамиду Хилопса, на Нотр-Дам, на статую Христа-Искупителя. Там я сделал мою самую любимую фотографию, где Виталий сидит на плече у Христа. И что-то еще. А, звезда МГУ еще. Вот это была тоже моя мечта такая, в России
0: забраться на звезду МГУ. Ох, ничего себе, ну на, на, на не она здоровая. Она трехэтажная, трехэтажная. Трехэтажная. Да,
1: в ней можно внутри там лазить. Она, короче, такая вот, немаленькая.
0: Слушай, как относится вообще, ну вот статуя Христа, это же так достаточно ответственно залезать на статую Христа? Ответственно, в каком смысле? Ну, то есть, как к этому отне... Нормально к этому отнеслись?
1: Да, люди, в принципе, нормально отнеслись, я негатива вообще никакого не встречал. Да и, в принципе, что меня удивляет, у всех, точнее, не у всех, у многих популярных людей, да, кто там на Ютубе сидит с миллионами подписчиков, у них много хейтеров. Угу. Но у нас хейтеров почему-то нет. То есть, люди, все, кто смотрит нас, им всем нравится. И даже вот просто, когда там общаешься в России, там, не знаю, с с тетеньками, с бабушками всякими. Никто не говорит, ах, вы какие там нарушители. Ну, то есть негатива никакого нет. В том числе и со статуей Христа Искупителя.
0: Хм, здорово. А расскажи про, ну, про Нотр-Дам. Все-таки надо рассказать хайповое событие. Как не печально это. Теперь уже никто его не увидит. Расскажи свои впечатления от этого Да,
1: места. когда нотр горел, я сидел в этот момент... В Барселоне, и у меня прям сердце кровью обливалось. Я думал, блин, как будто родной друг там (смех) умирает. Ну, в общем, у меня была история, да, как мы туда залезали, причем это был несколько раз. И у меня есть такая история, которая запомнилась мне, что это была ночь, (смех) я стоял около витражей, которые были открыты, и через них я смотрел на внутренний зал, вот этот огромный зал, (смех) где, собственно, молятся днем. И там был приглушенный свет. То есть только вас свечи горели И кто-то играл на органе То есть я стоял Вау. как Не знаю, как Как это, ну какая-то мистика будто бы
0: какая-то Очень
1: атмосферно, да То есть ты стоишь один и вот это вот все Впитываешь в себя вот это весь звук Вот эту картинку Офигенно
0: вот. Обалденно, а потом говорят привидение там в собор охотится ну, да, да, да. это, это наши фотографы российские Пирамиды Пирамида. своеобразная магия я не могу не спросить, коснулся ли тебя вот этот вот странный флер власти Ну, мы знаем
1: пирамиды, да, по всяким фильмам, типа «Мумия», что там всякие эти... проклятия, проклятия да, да, проклятия и так далее. Но самое смешное, что перед тем, как залезть на пирамиду, я сидел до ночи с друзьями в гробнице. Сидел в гробнице, да, и ждал наступления часа, и когда мы поднимались по вот этим блокам метровой высоты, мы поднялись на верхушку пирамиды, так. которая размером по почте, наверное, как наша там квартира-студия, там квадратов 20 такая угу. И она весь пол исписан письменами на разных языках, на латинском, на английском, там, на немецком, французском, даже на русском Все исписано, то есть угу. когда-то на эту пирамиду постоянно поднимались, но сейчас там снизу сходят люди с автоматами и не пускают никого
0: Ничего себе не страшно ну Ладно, там просто охрана, да, которая там С, с дубинками, но с автоматами это же жесть
1: Ну какие-то вот, бывают такие э, Приключения, о которых ты начинаешь думать Уже потом Думаешь потом уже, страшно потом А в моменте тебе как-то, это как игра какая-то Ты играешь, то есть Когда ты играешь, тебе все хорошо Пока ты не поймался, все отлично но У меня были случаи, когда меня ловили, правда не с автоматами А так были тоже интересные моменты
0: ну, ну, всегда удачно Получалось выбраться?
1: Более-менее удачно, да У меня было в Китае, что меня поймали на одной башне Мы снимались для телеканала Че У нас был сериал, назывался так «Руферы» mm. И нас, скажем так Увидели на башне <связывая> И так. я смотрел сверху, как к этой башне бежит Как муравьи, там человек, наверное, 50 В черных касках, кто-то бежит, кто-то на велике едет На велике, вот, как... спецназ на велике <связывая> Ну не спецназ, там охрана Охрана <связывая> со всех соседних зданий бежала ага. И это было как, не знаю, как GTA втором Сверху смотришь Все звезды собрал, да? Да-да-да И когда мы спускались, так вышло, что Мы очень сильно устали бегать от этой охраны Виталий успел перепрыгнуть забор А я был вот в секунду после него И мне не хватило этой секунды, чтобы тоже перепрыгнуть и убежать И меня схватили, вели, пинали мне под задницу Что-то улюлюкали там И когда мы зашли в их коморку, они закрыли все ставни, двери Достали мой фотоаппарат из рюкзака И начали его о пол кидать вот. А потом, когда я пришел, ну, меня отправили в полицию Я в полиции mm-hmm. сел и говорю Слушайте, у меня тут камеру разбили тебе mm-hmm. говорят, да ты же ее сам разбил Я говорю, в смысле, не, я не сам не думал, Да ты же бежал, там, упал, разбил Я говорю, ну что сейчас, типа чушь несете mm-hmm. Тот говорит, ну ты же знал, куда идешь Ты же знал, что может быть Что ты сейчас хочешь я говорю, я понял все. И все, я улетел тогда. Ну, мне нужно
0: было улететь в другой город.
1: Ну, такая, такая история была.
0: Ничего себе. Ну, если вдруг с вами такое приключается, не забывайте обращаться в прокуратуру. Ну, а вообще, конечно, нарушать закон – это плохо. Дальше слушаем «Нейлхорнс Лоу Hands". Больше передачи выпусков на Ликвид Флэш В крупном приложении и... Кто сказал, что это Саундстрим? А ну-ка, покажи! и осанка выдают к тебе бандита Ты ведь знаешь, где вся истина зарыта Так скажи, другим, это что ли приложение Саундстрим? Так твоя мама слушает, там Ликвид Флэш Невероятная история в эфире за эфиром. Экстремальный фотограф, путешественник, блогер Вадим Махоров. Он еще снимает города, мы сейчас про это поговорим. Но я не могу просто... Про Гонконг история, да это? Да, да, да. Что это было такое? Как ты это делаешь? А,
1: я только что сейчас показывал просто фотографию с Гонконга, с дрона снятую, где на небоскребе стоит как бы баннер, ну, видео баннер, И мы там поменяли картинку на наше лого и показывали там видео Шанхайской башни. То есть до этого мы залезли на Шанхайскую башню, сделали видео, которое за неделю набрало 20 миллионов, тогда просмотров ага. и потом поехали в Гонконг, может быть там через пару месяцев залезли на крышу, где стоял компьютер, мы его, скажем так, хакнули и, и короче вставили туда свою флешку с видосом и это видео показывалось там до следующего дня, то есть целый вечер, целую ночь на Шанхайской башня крутилась на всю набережную Гонконга. Ничего себе, здорово. Это есть на Ютубе этот ролик, можно найти посмотреть.
0: Ребята, ребята, заходите, срочно ищите Махорова. Это просто дичь, это такие кадры, невероятно, Он даже вот фото показывает. И то, что будет на выставке. Я так полагаю, что это все будет с историями. Можно будет визуально да, посмотреть. Да. Выставка будет послезавтра в Новосибирске. Ну, не только в Новосибирске они проходят. Кстати, можно вкратце, где уже эти были выставки? А то мы так говорим, как будто это единственная выставка, знаешь, в мире, где-то там в провинции, в Новосибирске. Где еще были выставки? Расскажи.
1: Выставки чаще, чаще всего были там, где были заинтересованы в этом люди, угу. скажем так. Или Корея, либо спонсор, еще где-нибудь. И чаще всего, точнее, у нас были выставки в Китае, в Южной Корее, потом в Америке были выставки, в Европе были выставки, uh-huh. ну и в России, соответственно, тоже выставки. Например, вот у нас выставка была в Питере, одна из самых крупных именно российских в Ирарте, а сейчас вот у нас выставка в Новосиби, благодаря БКС Ультима, спасибо ребятам, они вот организовывают все это. Вот такие у нас были
0: выставки. Ничего себе. То есть, получается, сам, будучи жителем Новосибирска, ты успел по по всему миру, и в Новосибирске теперь тоже. Да, Да, к
1: к сожалению, сколько я снимаю, везде все уже показал всем, а в Новосибии этого не было. И так удивительно, конечно. Но вот К счастью, теперь будет и в новосебе выставка.
0: Теперь карма будет чистая. Расскажи про что ты сейчас еще делаешь? Что что значит снимаю города с дрона? Это как?
1: Ну, вообще, когда появились дроны, они изменили весь мир, как я считаю. Не только меня, не только мое творчество, а вообще они поменяли все на нашей планете и наше отношение к высотной фотографии. Если раньше ты. Хотел, Если ты раньше делал, например, фотки с высоты, то тебе для этого нужно было куда-то забраться, пробраться, либо договориться и выйти на крышу, либо арендовать вертолет. Это очень дорого, ну, муторно, да, да. а сейчас ты берешь, покупаешь дрон, даже китайский там за 5000 рублей, либо не китайский за 100 тысяч, и полетел и снимаешь кадры. И поэтому фотография, как высотная, она немножко отмирает именно Так Не не дает таких эмоций, как давала раньше И поэтому я тоже стал снимать Точнее, не, не поэтому Я начал снимать Видео с дрона, которые как мне кажется, еще никто не снимал в Новосибе до меня. То есть я, например, сделал ролики про новосип в режиме гиперлапсов. Я снимал про новосип ролик в течение года, засунул туда все сезоны. То есть я показал ледоход, показал утренние и летние туманы, показал осеннюю желтую листву. Например, еще там есть парк Синягина. Там. Только, только осенью можно увидеть, как он преображается, и там рисунок на нем образуется из синего и зеленых цветов. Ничего себе. Вот. Ну и плюс еще вот недавно снимал Красноярск. Uh-huh. Он знаменит тем, что зимой у него не замерзает и не сей. И в минус 30 там целые облака он образует. То есть такой пар стоит над всем городом. И это смотрится с высоты очень красиво. И я это снимал тоже в режиме гипервапса. Это когда ты снимаешь, например, один кадр там, в несколько секунд. Потом это ты сводишь видео, и получается, что в одной секунде видео где-то там минута жизни настоящей. Uh-huh. И смотришь в ускоренном режиме. Как этот пар образуется, как он там, какие фигуры интересные выстраивает? Вот такое.
0: Красиво Короче,
1: звучит, наверное, как-то занудно Но если посмотреть, это будет очень красиво
0: Хм, А как в минус 30 вообще с дрона снимать? И и, в принципе, вот съемки с дрона Это же достаточно такая опасная работа Ну, для самого дрона, я имею в виду Это
1: не то чтобы опасная Просто если у тебя руки из правильного места растут Если ты не боишься делать то, что ты делаешь Тогда все будет хорошо Хм. А если говорить про минус 30 Ну, все нормально было В принципе, все хорошо Я работал, и дрон работал все отлично.
0: Здорово. И еще немного про выставку и самые интересные истории мы узнаем буквально через пару минут. Вадим Махоров у нас в гостях, а сейчас ММ эм, «Ключи от сердца». Новое вещание. Интервью. Передача. Музыка. Так-так-так-так-так. У нас совсем мало времени осталось на это прекрасное общение. Сегодня в гостях Сегодня в гостях студии «Нового вещания» Вадим Махоров — экстремальный фотограф, путешественник и блогер, человек, который снимает города, который фотографирует очень высоко. И, конечно же, вопрос под конец я оставил. Для чего тебе нужно путешествия? Что они тебе дают? Это же, это же философия. Какая-то твоя философия?
1: Знаешь, когда я первый раз поехал в путешествие, это был просто мой выезд в Питер. Я до этого 19 лет жил в Новосибирске Даже на Алтай не ездил Мне казалось, что Новосиб это лучший город на планете Мне ничего не надо, здесь все есть Да-да-да. Но... И, 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 а. Но когда я вышел на Невском проспекте И увидел Казанский собор, я просто замер Я понял, что я все это время э, Лишал себя такой возможности Видеть красивые места э, И интересные места И тогда меня понесло Я начал путешествовать дальше Сначала это была Россия, потом Украина, а потом Европа И потом весь мир И я понял, что путешествия дают мне тот опыт, который я никогда не получу, сидя у себя дома. Этот опыт не только заключается в каких-то местах, которые я могу посетить, но также и в людях, которых я могу встретить. Также я могу понять, в какой точке я нахожусь, я имею в виду, насколько благополучно я живу, или нет, например. Ну, то есть многие там хотят переехать куда-то в Америку там, в США, там, и, или mm-hmm. в Европу, а, потому что им кажется, что в России плохо. А но, хорошо. Да, да. Но на самом деле везде есть свои как бы, проблемы, везде свои особенности. Но и, и когда я поездил по миру, я посмотрел многие страны, которые живут беднее, чем Россия, и я просто возвращался в Россию в те моменты э, с такой радостью, что вот, наконец-то я дома действительно. То есть в путешествиях я понял, что как бы, мне нравится Россия, мне нравится именно русский народ. То есть я люблю, короче, свое место, где я живу Ух ты да. Все познается в сравнении Конечно, да, сравнивать нужно
0: я сразу вспоминаю блоги Артемия Лебедева, которыми зачитывался. А теперь вот я чувствую, что прямо, прямо сейчас вот по, по воздуху, вот этим воздушно-капельным путем передается жажда путешествия от Вадима Махорова. Просто аура какая-то исходит. Мне я, я прям когти рвать уже хочется. Из студии бежать куда-то, я не знаю, хотя бы, хотя бы на Алтай, хотя бы вот в пригород, Новосибирский город Берцк. Куда-нибудь отправиться, чтобы путешествовать. Какие советы начинающим путешественникам? Можешь дать какой-нибудь один маленький советик? У нас полторы минуты для полезного контента. Для путешественников? Да. Ну вот я хочу начать путешествовать. Дай мне совет. Я хочу начать путешествовать. Я съездил на Алтай. Что мне делать? У меня вот последняя мысль, которая мне приходила про
1: путешествия, что круто путешествовать тогда, когда ты особо не планируешь то, что ты увидишь. Потому что Например, если ты приезжаешь такой в Рим uh-huh. И особенно если какой-нибудь High season, и ты такой берешь Путеводитель и идешь по этому путеводителю то Ты проходишь, по сути, все те места Которые ты мог бы и так бы увидеть Где-нибудь в интернете И ты лишаешь себя каких-то э, Историй, которые могут с тобой произойти А прикольно, когда ты приезжаешь И у тебя нету плана, ты просто выходишь Как если бы ты вышел из дома у себя И идешь, куда глаза глядят А так как это для тебя новое место Ты будешь находить все новые и новые интересные места Которые ты не нашел бы никогда в путеводителях И возможно ты даже попадешь в какие-нибудь прикольные ситуации Может с кем-то познакомишься И потом ты будешь вспоминать именно это А не то, что ты увидел там Колизей или еще что-то То То есть наши воспоминания, это наши впечатления Но чаще всего это впечатление не от мест А от каких-то твоих действий
0: Здорово, главное приехать и начать действовать Единственное, что не ходите в Лос-Анджелесе В палаточный городок, да, это уже точно не надо Ну и если куда-то приехал, то Если я правильно понял, не надо гнаться за Самыми популярными местами, понятное дело, что перед друзьями Надо похвастаться, там я видел да. пирамиды Я видел коллезии, но Может быть намного дороже впечатление, которое Ты сам получишь от неожиданных мест да. В том да. же самом Риме Да, именно так Здорово. Спасибо тебе большое за рекомендацию. Мне кажется, что я уже зарядился путешествием. Мне уже дико хочется. У меня еще сильнее эмоции, чем когда я смотрю на твои высотные фотографии. Еще больше жажды путешествий. Вот что значит, я почти понял, что внутри Вадима Махрова происходит. Я очень на это надеюсь. Спасибо тебе большое. Скажи еще раз, выставка будет послезавтра в Новосибирске?
1: Да, выставка будет послезавтра в городском центре изобразительных искусств на Свердлово 13. В 18.00 открытие. Там буду я. Я проведу авторскую экскурсию. Приходите. 7 августа,
0: 18.00. О, да. И еще раз большое спасибо. Не забываем, что ограничение выставки по возрасту запрещено для детей, то есть 18+. Это вызвано тем, что фотографии действительно сделаны с риском для жизни, чего мы категорически не рекомендуем повторять, а наслаждаться творчеством Вадима Махорова в интернете и на выставке послезавтра. Всем желаем удачи. Час мотивации, Вадим.
1: Да, спасибо. До свидания, ребят. Приходите. Буду ждать вас.
0: Меня зовут Влад Мирнов. Всем пока.